0: do ano, aê! É. Eu sou a Bruna e comigo hoje está Jéssica. Oi, Jéssica. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma semana aí com a voz fodida, né? Mais uma semana aí
1: com essa voz <risos> maravilhosa. Eu é. acho que pode considerar já como parte minha, sabe, gente? Porque. É. É, vai ter que ser isso aí mesmo Ou vocês podem interpretar de uma maneira positiva Como, nossa, que voz bonita, né? Instigante, rouca <risos> né? Misteriosa Misteriosa
0: <risos> Gente, a Fabi não pôde participar hoje Mas a gente tá vendo Pra ela gravar um mini episódio dessa semana Pra ela se despedir de vocês desse... Nesse ano, tá? Porque a gente volta em janeiro É, não, não tá? se despedir A galera já
1: tendo aqui, ó um... Treco
0: não, não, vamos só se despedir para nossas nossas férias E é isso, tem algum recado?
1: Tá rolando sorteio. Gente, vamos, inclusive, novamente, é um reforço muito importante. A gente chega a 10 mil seguidores. Porque aí, assim, Bruna vai falar sobre aliens. Boa. E a gente sabe como o Bruna tem um cagaço gigante.
0: Eu vou ficar sem dormir uma semana depois de fazer.
1: Ou seja, muito é muito grande. interessante que a gente chegue a 10, 10 mil seguidores, tá?
0: É, olha o que vocês querem fazer comigo, né? Tudo bem, tudo bem, né? Tem volta. Mas ó, tá rolando lá o sorteio no nosso Insta, então se você não participou ainda, pode participar quantas vezes você quiser, é só curtir o nosso perfil e marcar uma pessoinha, uns amigos lá, no, um amigo, né, por, por comentário no, na foto do sorteio. E tem também o sorteio dos apoiadores. Aí qualquer valor de apoio tá participando automaticamente, tá, gente? Então não precisa fazer mais nada, só apoiar a gente. E vai ser no mesmo dia, vai ser dia 29. A gente vai fazer lá no perfil do Insta o sorteio. Fecho E é isso, gente. Um kitzinho aí: camiseta, livros, caneca e adesivos. Os dois kits. É, são, mas são livros diferentes, tá? Para os apoiadores, é, são outros livros. Mas enfim, gente. É isso. Tamo aí, esse clima de final de ano nosso último episódio grande dessa season. Chegamos ao final de mais um ano horroroso. Um <risos> ano muito horroroso, mas é isso, é... né, gente? Teve coisa boa também, né? Teve muito. coisa
1: boa. A gente também tem que pensar que estamos todos aqui.
0: E a gente volta em janeiro. É, nós estamos vendo a data ainda, provavelmente final de janeiro, mas se a gente voltar, a gente vai avisar vocês. Mas estaremos online nas redes sociais, tá, gente? Então pode marcar, pode comentar, pode conversar com a gente no Twitter, no Insta. Então a gente vai estar tá por aí. É, a gente vai ver de fazer uma live com os apoiadores também. Durante Sim. esse tempo que a gente vai ficar sem episódio. E voltaremos ano que vem. Muitas novidades, tá? Então já vamos voltar e Muita de coisa
1: boa vai ter ano vai que vem. E
0: bora lá então pro último episódio desse ano. Último não, porque tem o mini, né? Então é o penúltimo episódio <risos> desse ano. E bora por casa de hoje. Lesane Parish Crooks nasceu no bairro de East Harlem, em Manhattan, Nova York, nos Estados Unidos, no dia 16 de junho de 1971. Depois de se juntar ao Partido dos Panteras Negras, a mãe mudou o seu primeiro nome para Tupac Amaru, que era um revolucionário peruano que foi morto pelos espanhóis. Então, tá aí, né, sobre quem é esse episódio, quem é Lesane. É, Tupac, tu, né? Então, posteriormente, a mãe explicou a mudança em relação ao seu nome... E ela disse o seguinte... Eu queria que ele tivesse o nome de um povo revolucionário e indígena do mundo... Queria que ele soubesse que fazia parte de uma cultura mundial... E não apenas de um bairro. O pai dele, o Billy Garland, que também era um Pantera Negra... É, abandonou ainda cedo, né? Quando ele era bem novinho... E assim que ele pôde, ele trocou o sobrenome, então... Pelo pai da irmã dele, a Sequia... É, que era também outro Pantera Negra chamado Mutulo Shakur. Então, aí está, nasceu o, finalmente né, o nome completo de o PEC Amaru Shakur. Exato. Aliás, que background, né, gente? É, é, né? Não tinha como. Assim, tudo o que aconteceu na vida dele, acho que né, não tinha como não acontecer, assim, as influências Sim. que ele teve, né? E tal. É tipo, desde criancinha, muito combativo, né? Justamente pela. Herança familiar aí. Exato.
1: A mãe do Tupac era filha de uma empregada doméstica da Carolina do Norte... Que havia abandonado o ensino médio. Ela engravidou de Tupac em 1970... Enquanto estava sob fiança, né? Então, por que ela estava né, sob fiança? Porque nos anos 70, a Feni, né, a mãe do Tupac... Foi falsamente acusada por espalhar bombas no bairro de Nova York... O que rolava muito era, tipo assim, eles pegavam a galera militante, Pantera Negra, por exemplo, e falava que eles tavam, eram terroristas. Então, ah, eles se achavam bombas, se achavam alguém, alguma coisa, eles culpabilizavam os membros, né? os Panteras Negras.
0: Uhum. A Feni,
1: que não era formada em direito e na época estava grávida de chupé no, quando ela foi no tribunal foi absolvida no ano seguinte depois de se defender sem recursos com sucesso no tribunal. Ou seja, muito pica, né? Uhum. É, Shakur tinha um meio-irmão mais velho o um Muprene, e e Shakur e uma meia irmã que é a Sequoia de dois anos mais jovem. Sua mãe, a Feni, criava os filhos sozinha e lutava para ter dinheiro. A família mudava de casa com frequência, às vezes ficando em abrigos. O pai de Tupac, Billy Garland, também era um pantera, né? Como a gente já disse, mas ele perdeu contato com a Fanny quando o Tupac tinha 5 anos. Então, o rapper não, só voltou a ver o pai quando ele já tinha 23 anos. né? Então, basicamente, não, não conheceu né, o pai dele direito.
0: Bom... O padraço dele, o Molu Shakur, ele passou quatro anos também na lista dos dez mais procurados do FBI por ajudar a irmã dele, a Sata Shakur, a fugir de uma penitenciária de Nova Jersey, onde ela estava presa por matar um policial em 73. Oh, e aí maravilhosa, tem...
1: inclusive, a Sata Shakur.
0: É, Chá. nossa, a história dela me falta, é É só, é... E em 86, é, ele foi preso né, por assalto a um caminhão onde dois policiais e um guarda, costa, e um guarda foram, foram mortos, sendo sentenciado a 60 anos de prisão. E isso teve um grande impacto na vida do Tupac, porque ele cresceu sem a figura paterna ao seu lado, e nas ruas, os únicos modelos que ele podia se espelhar eram dos traficantes de cafetões. Que é acaba que sendo tem. muito comum né, para crianças de periferia e tal muito triste isso, né,
1: cara? É, os exemplos masculinos pra um menino ainda, né, que tá em formação, uhum. enfim.
0: A família, então, tava muito envolvida em relação a questões de lutas raciais e contra o governo norte-americano, afinal, Panteras Negras, né? Ó, a gente tinha que fazer um episódio, né, sobre eles, especificamente. Nossa, assim, uhum. vamos, vamos, vamos fazer aí, vamos pra é alguém que, que estude. Esse é, é interessante. podemos ver. Se você tiver aí sugestão de alguém que estude, né, sobre os Panteras Negras, mande aí, comente aí pra gente. Deixa o contatinho que a gente vai ver de fazer um episódio aí completinho. Fechou. É, e aí o padrinho do Tupac, o Elmer Jerônimo Pratt, também era um Pantera Negra de alto escalão, ele foi condenado pelo assassinato de um professor durante um assalto em 68. E a sentença foi anulada quando foi revelado que, na verdade, a acusação tinha ocultado evidências de que ele estava em uma reunião a 640 quilômetros de distância é, no momento dos assassinatos. Ou seja, né, não foi ele, ele foi falsamente acusado. Então, Sim, e é, era algo que né, muito na época. Muito, né? muito com o pessoal dos Panteras Negras, inclusive, inclusive a Angela Davis, né? Também uhum. foi procurada pelo FBI nessa época. Então, era um pessoal que era muito perseguido e qualquer crime que pudesse ligar a eles, é, ligavam, né? A polícia, olha só, e casos isolados. Eles, eles
1: também, muitas vezes, obviamente, por, por ser um, um grupo de resistência, né, que cometiam alguns crimes, Sim. mas é, a polícia sempre tentava pegar no, por crimes maiores, né? Tipo, assassinato. Uhum. Exato. Em 1983, o Chupac se matriculou em um grupo de teatro em Harlem. Sua primeira atuação foi no Apollo Theater, quando interpretou Travis Young na pressa A Raising the Sun. Em 1984, a família Shakur mudou-se da cidade de Nova York para Baltimore, Maryland. Depois de concluir o segundo ano na Paul Lawrence Dunbar, Dunbar High School, Chupec ingressou na Baltimore eh, School of the, of the Arts, onde estudou atuação, poesia, jazz e balé. Atuou em diversas peças de Shakespeare e também atuou como o rei das atazanas no Quebra-Nozes. Com a sua amiga Dana Mouse Smith com, como beatbox, ele venceu as competições é, como o melhor rapper da escola. Quando adolescente, ele gostava de ouvir Kate Bush, Culture Club, Schneider, Sh Connor e U2. Ele era bem diferente.
0: eu não sabia que ele era ator, eu acho que eu não vi nenhum filme dele. Tem um filme dele, que eu até
1: cito, tem um filme com a, é, com a Janet Jackson. Que é Sim. perfeito, que é Love, love and poet. Que é tipo, é rap e amor, assim, sabe? É muito uh -huh. legalzinha. É bem anos 90, sabe? Sim. Eles formam um casal.
0: Pois é, eu não sabia realmente que ele era ator. Enfim. Ele era ator, ah. ele
1: era dançarino, enfim. Pois é, né?
0: O cara fazia tudo mesmo, tudo, tudo. Sim. É, geralmente, né? Cada pessoa é artista, assim, né? No geral, ela faz de tudo um pouco, né? Sim. É, bom, então os professores consideravam ele um aluno muito dedicado e interessado. Ele era ávido leitor, devorava desde livros sobre religiões orientais até enciclopédias inteiras. E o Tupac compôs sua primeira música em Baltimore, onde o seu apelido era MC Nova York. MC New York. Porque não é, ele era Ainda de bem, Nova bem York. que não deu certo né, com esse apelido, Ainda. que porra. <risos> Cara, MC New York é trash. Bom, a música falava sobre armas e era inspirada no assassinato de um amigo dele. E aí, no Colégio de Artes de Baltimore, ele fez amizade com a Jada Pinkett Smith. Para quem não. Para quem tá achando esse nome, né? Familiar, sim, é a esposa do Will Smith, atualmente, que é maravilhosa também. Perfeito. essa família inteira né é maravilhosa gente Pelo amor de Deus. família
1: todo mundo belo todo mundo, todo mundo talentoso. talentoso que raiva gente Não. belos bonitos talentosos gente nossa boa. eles têm nossa, tudo nossa gente que raiva
0: é, que ódio né que, dá. que ódio eles têm tudo a gente com nada que a eles... gente <risos> fodida. bom é e essa amizade deles né é se tornaria o tema de alguns de seus poemas, então eles eram muito próximos mesmo. E ao se conectar com a Baltimore Young Communist League, é, ele namorou a filha do diretor do grupo local do Partido Comunista dos Estados Unidos, porque para quem não sabe, os Panteras Negras eram a sua maioria comunistas ou anarquistas, né? Então Sim. tem toda essa aproximação aí com os partidos comunistas dos Estados Unidos.
1: Em 88, a família se mudou para Marin City, na Califórnia, em uma pequena comunidade empobrecida, onde a mãe do Tipek achava que seria uma, me... uma vizinhança melhor, né? Mais segura para pros... as crianças, mas ela se enganou. O Tupac frequentou a Talma Paz High School, onde ele atuou em várias produções teatrais, ou seja, ainda continuou né, o seu legado artístico por lá. E foi em Marin City que a Fanny, a mãe do Tipek, sucumbiu o vício de crack, né, que é uma coisa que ele ia até falar das letras, né, uma uhum. droga que seu filho, né, venderia mais tarde, né, no mesmo lugar que a mãe dele comprava. Os traficantes e cafetões diziam que caso precisasse de algum dinheiro para financiar seus interesses da música, o ajudariam. E ele falava que eles eram seus patrocinadores, porque <risos> não no lugar ele era tipo já conhecido pela música e pelo talento. Né, pela Sim. escrita então realmente que tipo os primeiros sons foram traficantes e cafetões que ajudaram
0: É, os caras, esse ]ido. moleque tem talento e eu achei incrível porque eu não sabia a idade dele né e ele morreu muito novo né cara então é, ele tipo... morreu
1: extremamente novo
0: é e, então aí e, o interessante, ele, ele é que é uma história já, que né? tipo
1: assim tem momentos que você vai odiar ele tem momentos que você vai gostar dele mas Sim. é um, é um ser humano né mano então é. muito Exato. novo muito jovem né é, Exatamente. muito rápido. Tupac era escrito como muito delicado em suas observações, mas muito impulsivo. Nessa época, ele descobriu que havia pessoas que queriam matá-lo. Assim, foi para casa, vestiu o seu colete à prova de balas e se vestiu com todas as armas que tinha. Bateu na porta do pessoal que estava procurando por ele e disse Vocês estão me procurando? Ou seja, já afrontoso, né? Desde...
0: Né? De... <risos> de novinho. Ai meu, muito bom isso, <risos> ele foi lá e, vocês estão tá me procurando. Bom, aos 17 anos, na primavera de 89, ele conheceu no parque, em um parque né, uma mulher é, branca mais velha, chamada Leila Steinberg, e aí eles começaram a conversar sobre Winnie Mandela, e ele começou a frequentar as aulas dela de poesia e shows de hip hop que ela promovia. E isso fez com que ele se afastasse do tráfico de drogas e realmente começasse a ingressar né, no mundo da música mesmo. E aí, quando eles se conheceram, o Tupac estava escrevendo poesias obsessivamente e convenceu a Steinberg, que não tinha experiência na indústria musical, a se tornar sua empresária. Então, a Leila conseguiu finalmente colocar ele na frente do empresário musical Atron Gregory, que garantiu um show pra ele em 1990, como road e dançarino do grupo de hip hop Digital Underground. <risos> Cara, muito bom, né? Sim. Eu consigo pra você um negócio, mas você vai ter que ser road, né? Carregar e os equipamentos dançarino. e dançarinos. Ai, meu, sério, muito bom. E aí ele logo se aproximou do microfone, é, fazendo a estreia né, em 91, com sem missão, que foi a trilha sonora da comédia Nothing But Trouble. Que é Nada Além de Problemas. que eu, Esse filme tá na minha lista para ver há muito <risos> tempo. E eu quero muito ver. E eu sempre me enrolo para assistir. Mas tá aí a recomendação. Eu sei que é muito bom. E é isso, né?
1: É, então foi tipo a estreia... O que é legal, né? Que a estreia musical dele já foi num filme... Que, que, enfim, né, foi bem visto, né? É. Em 1991, ele lançou seu primeiro disco, o Now", que vendeu mais Now. Eu adorei de um... esse
0: nome. É <risos>
1: muito bom esse nome. Que vendeu mais de um milhão de cópias, né, com a Interscope, com agora, então, seu empresário, Atron Gregory, né? Suas músicas falavam sobre jovens pobres, gravidez na adolescência, policiais, armas e assassinatos. Ele dizia que se sentia mal interpretado pela imprensa que criticava suas músicas. Né? isso aqui é aspas dele. Há muitas mortes e drogas. Para mim, um álbum perfeito fala sobre as coisas difíceis e coisas divertidas e carinhosas. O, o que me incomoda é que parece que muitas das coisas sensíveis que escrevo passam desapercebidas. Né? Isso aí é muito parecido inclusive com o que... Com o que rolou, por exemplo, sei lá, com Racionais, por exemplo, aqui no uhum. Brasil, sabe? Do tipo, ah, eles estão incentivando, sabe? É. É, e aí, a diferença de, ser, de você retratar através da música um cenário e você não necessariamente incentivar, você só tá retratando. Exato.
0: Porque... Exatamente.
1: Uh, em outubro de 1991, Shakur abriu um processo de 10 milhões de dólares, né, contra o departamento de polícia de Auckland, após uma agressão, onde ele estava só andando na rua quando foi abordado. O caso foi encerrado com cerca de 43 mil dólares.
0: Ai, que beleza, hein? É, bom, ele ainda gostava de exercer esse lado de ator, né? Ele não, acabou meio deixando de lado para a carreira musical, mas ele gostava muito ainda. Então a primeira aparição em filmes é, dele foi no Longa de 91, Nothing But You Will, que ele fez né, uma música para a sonora, onde ele fez né, um cameo, uma participação lá pela Digital Underground. E aí, em 92, ele estreou Juice, onde ele interpretou um indivíduo militante obsessivo. E em 93, ele estrelou ao lado, então, da Janet Jackson, no filme de romance Poetic Justice. E depois ele interpretou outro gangster em Above the Rain. Então, tá aí, não vi nenhum desses filmes, tem que assistir. Poetic Fazendo Justice,
1: mar... eu amo, principalmente porque eu queria ter as trancinhas da Janet, né? <risos> é
0: Icônica, bom. né? Perfeita. Aliás, os dois estão
1: belíssimos, gente. É,
0: deixa eu ver belíssimos. aqui. Belíssimos. Então, vou procurar, vou procurar imagens do, do filme. Ai, eles dois gente, são muito Gente, que linda! Bonitos. Sim! Ai, aquelas boinas bem anos 90. Ah! Gente, é o, é o look dos dois é bem Ai, anos gente, 90. Total anos 90. Nossa, amei, vou assistir, vou assistir. <risos> É, bom, em agosto de 92 Ele foi atacado por jovens Que tinham uma rixa com ele na cidade de Mary. E aí ele sacou a pistola Mas deixou cair na confusão E alguém pegou essa arma E disparou contra um garoto De 6 anos, chamado Quaid Walker-Till Que foi atingido e morreu Então, embora o Chupec não foi acusado Pela morte do menino uh, Walker-Till ele, ele ficou inconsolável né? Afinal, a arma era dele né? Ele se sentiu uhum. responsável e aí, em 95, a família do menino, né, abriu um processo civil contra ele, mas fez um acordo fora do tribunal, depois que uma gravadora não identificada ofereceu uma indenização de entre 300 e 500 mil dólares. Sim. É muito triste, né? cara? E você vê que ele é, assim... É, ele fez umas merdas aí, mas no fundo ele era um cara gente boa, né, cara? Tipo...
1: É, tem, tem aquela merda amor, né? Pelo que é. o ele foi preso. Sim. Mas... É um lance do tipo é, As merdas que ele fez são sempre muito envolvido com violência e tudo uhum. mais por conta do meio. E... E é aquela coisa, gente, sinceramente falando, tem... Tem... Sei lá. É... Sei lá, quando o Justin fazia merda e todo mundo passava pano porque era jovem hum. demais. É.
0: Sabe? E branco, né? E aí, <risos> enquanto, enquanto. É isso, sabe? É, tipo, né? Quando é o homem negro que erra, aí, a não ser que ele seja muito rico, né? Uhum. Aí dificilmente vão, vão perdoar alguma coisa. Mas acho que é. É realmente, eu acho que ele é aquela. Pessoa que te faz perceber que o artista é humano, né, cara? Tipo, o uhum. cara não é 100% bom nem 100% ruim, assim. Fez merda, fez umas coisas também ruins. Pagou merda. pelas merdas. Assim, Pagou então, pelas é merdas que ele fez também. É, depois que
1: um jovem matou um policial alegando ter se inspirado em uma das músicas de Tupac, o vice-presidente dos Estados Unidos na época, o Dan Quayle, declarou que não tinha espaço na sociedade para aquele tipo de música.
0: Ah, que, que bom, né? Olha só, em vez de, tipo... Nossa,
1: se a gente tem uma ah. letra falando que nosso país está, tipo... Esse, esse é o cenário que os jovens estão vivendo agora. Vamos ver que, que bosta que está de país. Não, vamos culpar quem está denunciando isso, entendeu? É,
0: não, e os Estados Unidos, né? Que é aquela distopia bizarra de arma. É, que Sim. qualquer adolescente tem acesso à arma, a, a, tipo, não qualquer arma, né, um rifle automático, você dá pra uma criança de 13 anos, mas o problema é as músicas e os videogames e as, os filmes que ele assiste. E aí, fora aquele lance
1: do menino, falta de criancinha branca armada, porra, show de bola, é. Falta de criancinha preta armada, porra, olha aí, ó, tudo criminoso.
0: Tudo criminoso, criança árabe, é terrorista, né? Exato. Aí, aí bota a família branca com a Bíblia na mão e o um AK-47 lá e não... Ah, não, aí é demonstração de patriotismo. Porra, né, mano? Exato. Não, é assim que funcionam as coisas. Eu, sério, ainda, pra é mim, assim. os Estados Unidos é, um, é uma distopia. Eu, eu, para mim não existe outra definição. Esse país, gente, você é assim, para mim eu nem entendo como que ainda funciona, sabe, porque é tão surreal essa cultura entre muitas aspas deles, né é tanta coisa errada naquele lugar que, né, tipo você fica de cara, assim, como é que ainda existe e não implodiu aquele lugar, né uhum que é muito... Como não deu ruim, gente. É, dá ruim todo Quer dia. Dizer, né? da... É, isso que eu ia falar, <risos> inclusive. Então, tipo. Todo nossa. dia, um, todo uma dia. coisa em
1: massa, um rolê zoado, que, né? É, é. Por isso que me um crime. Me um crime tem muito crime norte-americano, inclusive. Né?
0: É, por que será que tem tanto serial killer nos Estados Unidos, né? É. Será? É. Isso é coincidência? Não. <risos>
1: Bom, né? Enfim. Sim. É, nenhum single ocupou os primeiros lugares nas paradas, né? Tipo, fez, fez um puta sucesso, vendeu pra caramba. Mas nenhum single emplacou na época. O que disse, eu só queria fazer rap sobre coisas que afetavam jovens negros. Quando eu disse, eles não sabiam que eu ia me amarrar para um estereótipo como se fosse exemplo para todos os jovens negros no sexo masculino para ser ponto de partida de mídia para os jovens negros. Ou seja, tipo... Ele falava assim que, tipo, pegavam aquilo e colocavam como estereótipo, né? Jogavam uhum. como estereótipo. Em outubro de 93, o Tupac atirou e feriu dois policiais brancos fora de serviço no Atlanta: um no abdômen e outro nas nádegas, após uma revista policial. No entanto, as acusações foram retiradas depois que surgiu no tribunal que os policiais haviam bebido e iniciaram o um incidente e que um dos policiais havia ameaçado o Tupac com uma arma roubada.
0: Olha o outro incidente, né, casa isolado, que coisa. Hum. Exato.
1: <risos> na época, os jornais relataram, né, esse fato como um comportamento de gangster com porte de arma por indivíduo sem lei, ou seja, tipo, na época quando soltou isso, olha só o Pack aí, ó, matando, olha atirando só. em policial branco aí, ó, que tava fora do horário de serviço, tá? Que coisa. Mas, para outras perspectivas, acabou sendo um ato de autodefesa de um jovem com medo do por sua vida, né? Isso só ilustrou a deturpação das imagens dos homens negros, né? É, e a atitude de alguns policiais em relação a eles, sobre a qual Tupac havia falado das suas músicas, né? Isso, tipo, só
0: reafirmou o que ele tava falando. 93, né, gente? a tá 2021, tá a mesma coisa. <risos> Exatamente. Não mudou nada. Nada. Assim, é surreal. E no Brasil também, né, Cara, você vê aí, saiu o relatório, né, de morte pela polícia, né, acho, acho que foi em Salvador, que foi 100% foram pessoas negras, né?
1: Exato. É. É, e no geral, se não me engano, são 80% de pessoas pretas. Considerando é. que a nossa divisão racial é quase uma metade-metade,
0: acho que temos alguma coisa errada, hein? É absurdo, cara. Bom, é, nessa época o Tio Pax se tornou amigo do Notorious Big, que era um rapper que não tinha intenções de fazer isso uma carreira. Ele só tava ali passando tempo, né? Sendo é, ele era tipo quando
1: ele era. O, inicialmente o Big ele não estava tão afim. Ah, não, não, vou fazer,
0: propósito. né? <risos> vou fazer aí, não tem nada pra fazer. E aí, a Bad Boy Record acabou contratando o Big, que pediu para ser apresentado para o Tupac em uma festa, já que ele era muito fã do rapper. E aí, o Tupac apadrinhou o Big, mesmo que eles morassem em lados opostos do país. E eles eram tão próximos que o Tupac chamou o Big para cantar junto com ele numa apresentação que ele ia fazer em um estádio. E ele também orientou o Big a não diminuir as mulheres nas suas letras, porque, pela lógica, se as mulheres comprassem seus álbuns, os homens também comprariam e assim o Big conclu... diminuiu consideravelmente suas letras misóginas. Sim. Olha aí, muito bom. Pego pela estratégia. Né? <risos> <risos> se você não, não quer aceitar porque né, é uma coisa certa a é. se fazer, pense no dinheiro. É... <risos> o segundo álbum dele, é Strictly for My Niggas, lançado em 93, fez sucesso e recebeu o disco de ouro. E ele enfatizava as visões sociopolíticas do Tupac. Também tinha a música Keep A Head Up, que citava o empoderamento das mulheres.
1: Isso. Ainda em 93, Tupac foi para Nova York participar de um filme, então ele ficou na região dos Queen, do Queens, né? Lá ele conheceu o Jax Agnant, uma boate, e ele queria muito que o Jax administrasse sua carreira, né? O Tupac foi, foi apresentado na época para Madonna e outros grandes artistas, e apresentando as grandes marcas de moda e valor de joias. Big, né, achava que Jax uma má influência para Tupac, que ignorou seus alertas e isso abalou a amizade deles profundamente, né? Tipo porque o Jax ele andava numa roda social muito maior. Em novembro de 93, Tupac estava em uma festa com Jax e foi apresentado para a Iana Jackson, onde passaram a noite juntos em um hotel. Quatro dias depois, ela foi chamada para voltar na suíte de Tupac, mas chegando, viu que tinha outros homens e não somente Tupac por lá. Shakur e dois outros homens foram acusados de sodomizar a Iana Jackson.
0: É, bom, quando ela saiu do hotel, ela foi diretamente para a polícia, e aí todos foram presos, juntamente com as armas que o Tupac dizia, dizia ser do Big. Em entrevistas, ele negava veementemente ter praticado o abuso, porque ele não tava no quarto presente no momento que teria acontecido. E aí, em 94, o New York, New York Daily News teorizou por especialistas que o caso de abuso aparentava ser armado por conta das provas. E aí, em 1 de dezembro de 94, o Shakur foi absolvido das acusações é, de sodomia e porte de arma e não existiam provas físicas sobre as acusações, mas a promotoria manteve essa acusação por abuso sexual de primeiro grau porque ele teria tocado as forças as nádegas da mulher no seu quarto do hotel. Então, em meio às acusações, ele, procurando dinheiro, porque estava começando a ficar sem grana, foi participar de um álbum de um outro rapper em um estúdio, e o Big estava no décimo andar de um estúdio perto do deles, e enquanto o tio Peck esperava o elevador, três homens vestindo roupa do exército o assaltaram. Ele reagiu com tiros e foi baleado quatro vezes no saguão do estúdio de gravação em Manhattan. Ele chegou no estúdio, fumou um baseado e esperou a polícia chegar. E aí ele acreditava que o Notorious Big estava por trás do tiroteio, pelo qual ninguém jamais foi acusado. Sim.
1: Como cara... ele meio que acusou o Big, tipo, de que as armas eram do Big, então ele uhum. pensou, mano, ele veio atrás de mim, entendeu?
0: É, tá sendo retaliado, né? Por ter Exato. acusado, enfiado outro cara na história.
1: É, no dia 1 de dezembro de 94, Tchupac chegou no julgamento de cadeira de rodas em fachada. Velho, o cara levou quatro tiros. Enfim. Em fevereiro de 1995, ele foi condenado a 18 meses, de 18 meses a 4 anos e meio de prisão por um juiz que denunciou né, um ato de violência brutal contra uma mulher em defesa. Tupac afirmou que não estuprou a garota, embora tenha conversado ao jornalista da revista Vibe, Kevin Powell, que poderia ter evitado que, alguma, que outras pessoas que estavam presentes na suíte o fizessem, pois não estava lá no momento. Eu tinha o trabalho de protegê-la, eu nunca apareci para fazê-lo. Tupac acreditava que o caso de estupro foi um esquema organizado por Jax, né? Que é aquele, aquele outro figurão que rolava Sim, na época. É. E a quem ele afirmava fazer parte da situação. E que teria feito uma manipulação para julgar a culpa o rapper. É, Tupac citou o fato do, na música Against All Odds, do seu CD Machiavelli, dizendo que Jax era o um informante do governo.
0: Cara, ele tava muito paranoico nessa época, né? Tipo,
1: Sim. Era... É, e esse caso, assim, tipo, é meio nebuloso. Que nem eu falei, do tipo, se você pega o processo... Tem, ele realmente foi absolvido pela questão de sodomia mas tipo, ela disse que ele tava no quarto então, ninguém, ninguém mais fala que ele tava no quarto, então uhum. é muito nebuloso assim, né, mas rolou rolou, né, a Sim. questão do, do aconteceu.
0: É, e bom, né e tentativa de assalto assassinato, sei lá o que muita coisa aconteceu gente, muita coisa aconteceu <risos> É, e aí ele já tava ficando meio fora, né, tipo, ele já tava desconfiado, a fama também vindo, né, é, então ele tava muito doidão, assim, tipo, na questão de... Paranoico mesmo, né,
1: uhum. ele achava
0: que tava a galera querendo pegar ele. Sim. E aí, em 29 de abril de 95, ele se casou com a, então, namorada dele, a Keisha Morris, que era uma estudante de Direito. E o casamento foi anulado dez meses depois, mas eles continuaram amigos muito próximos.
1: Acabava que... Uma coisa que é interessante que eu procurei, que eu vi que a maioria das vezes dele continuam muito amiga
0: dele, sabe? Depois. Sim, sempre acabou... As relações acabaram amigavelmente, né? É. Bom, e aí enquanto ele tava preso, né? Nessa época... Ele lançou o terceiro disco, Me Against the World, que levou ele a entrar para a história da música como o único artista a ter um álbum em primeiro lugar nas paradas de sucesso enquanto estava preso. O álbum vendeu 240 mil cópias em sua primeira semana, estabelecendo um recorde de vendas mais altas na primeira semana para um rapper solo no momento, na prisão, não comemorava os feitos do disco. Ele tava mais aficionado com o boato de que o Big sabia do tiroteio no hotel, mas ele ainda não tinha prova nenhuma disso. Então, nem pra aproveitar o sucesso do disco dele, ele tava tão paranoico que... É,
1: <risos> tipo, era é, fora isso. que ele tava na prisão pra ajudar, né? A é, aumentar a noia. Então. mais
0: noiada ainda, você vai pensar no quê? Vai ficar a mesma coisa lá... Mastigando aquelas mesma pensamento e, sabe, tentando analisar o que aconteceu e ficando cada vez mais doido. E aí, em 95, ele já tava perdendo muito dinheiro, né? A mãe dele também tava prestes a perder a casa. E aí, ele fez a sua esposa, Kisha Morris, pedir ajuda para Marion Sudnight Knight. Sud né? Uhum. Marion Knight, né? O apelido dele era Sud, em Los Angeles, que era o chefe da Death Row Records. E em 12 de outubro de 95, meu aniversário...
1: Que, olha só. <risos>
0: olha só. A Bruninha estava fazendo seis anos. É, com o um recurso judicial pendente, ele foi libertado da Clinton Correctional Facility, uma vez que o Sud... Uh, bom, vou chamar de sujo né? É o Sujo. <risos> o Sud, ele providenciou a postagem de sua fiança de... 1,4 milhões em troca de um acordo para o lançamento de três álbuns pela sua gravadora. Então ali, é... cara, gravadora é um negócio complicado, né, mano? Tem... Sim, não. Cara... E ele aproveitou
1: aí, tipo, tipo, o pai que tava desesperado, uhum. né, na época ele ainda tava casado, né? E a mãe dele, e, e, tipo, ele tinha assim, uma grande preocupação com a mãe, Sim. né? então vai perder a casa ele tava. e por mais que tenha sido um sucesso né é, o álbum né é, ele
0: não tinha tanto retorno na época sim porque ele não podia fazer show né artista ganha mais dinheiro com show de, do que com álbum né, né? nessa época principalmente Hoje em dia nem se fala, né? Que nem vende mais a que... mas, <risos> mas você ganha muito mais com. Você ganha com show, é suas participações nas coisas. E aí ele preso não conseguia fazer nada. Então, realmente, não, não tinha grana. E aí ele se desesperou e gravou, assinou o contrato com o capeta, né? Que é a gravadora. Porque Sim. Quanto artista aí a gente vê se fudendo por causa de contrato. Que é basicamente criminoso, né? Que as gravadoras fazem, se aproveitando, né? Desses momentos aí que eles estão mais fragilizados. Exato. Para provar pra
1: Tipek que ele deveria confiar nele, né? Porque o Tipek, como, como vocês perceberam, ele é. estava um pouco paranoico. Um pouquinho paranoico, sabe? Um pouquinho paranoico. Mas na época até fazia sentido a paranoia com o Sud. Mas ele falou é. assim que durante a primeira... Que o Sud fez para ele confiar. Durante uma premiação fez acusações contra Sean Combs, onde, é, que hoje em dia né, é conhecido como Didi, porque ele era P. Didi e Puff Daddy. E ah, é o um Puff Daddy! É esse cara? Na época ele era o Sean Combs. Nossa, ele, eu ele... não sabia que era ele! Sean Combs virou Puff Daddy, que virou P. Didi, e hoje é só Didi.
0: Nossa, eu nem sabia que era tudo a mesma pessoa. Te juro. Exato. Eu lembro do Puff Daddy, que daí era na minha época, né? Quando eu Exato, era adolescente. Ele cantava, era, era Puff Daddy. Festinha assim, na garagem,
1: rolava é. muito. <risos>
0: Sim. Last
1: night. Nossa, <risos> aquela... A sofrência. A sofrência, pai do céu. Mas enfim. Ele, aí, né, o Sud apareceu numa premiação que ele tava ganhando e fez acusações contra o... Didi, né na época falando que é, ele disse no palco que um artista que queria o que o que queria que ser um artista deveria ir na sua gravadora né da gravadora do Sud e que a do Didi só queria aparecer que ele só queria aparecer na cola de outros artistas. E ele era muito acusado disso na época, sabe? De se aproveitar do de... fama é, Não, não dos necessariamente outros. ser talentoso, mas querer se apresentar, aproveitar da galera talentosa.
0: Uhum. Né?
1: E o Tupac acreditava que Didi também estava envolvido no tiroteio. Porque o Didi também era amigo do Big, né? <risos> Enfim. É. Ao mesmo tempo, em que glorificavam o estilo de vida da Gangsta, né? que era o que a gravadora pedia né, pro Tupac, né? É, o que estava financiando centro juvenil em locais de risco, financiando equipes esportivas no centro-sul e montando uma linha telefônica para jovens com problemas. Tudo isso foi relatado na Venet Fera após sua morte. Ou seja, tipo, ele ainda não falava para ninguém
0: né? o é, que fazer lá. Né? Que, olha só, estava <risos> fazendo várias coisas massa e não fazia isso para se promover. Né?
1: Exato logo após ser solto né, que começou a usar constantemente o um colete à prova de valas inclusive isso é muita influência estética de muitos coletinhos que a gente vê, verdade. A gente vê. É, é verdade é, é muito do, do, do que a gente tem é, como funcional nos anos 90 virou, foi virando influência estética atual, acho ótimo uhum. é, ele também começou a atacar diretamente o Big é, aí já começou porque o Big, Big tinha lançado uma música chamada a Que o mesmo produtor... É, que o produtor da música disse que não, nada a ver com o Tipek. Mas o Tipek dizia que era uma provocação sobre o tiroteio que rolou no hotel. Ou seja...
0: É. O é, que a gente <risos>
1: chama de disques, essas, essas, essas indiretas de um, de um rapper pro outro. Começou muito nessa época. Uhum. Mas a, a Ruxoteá até então não tinha sido confirmada como... Necessariamente uma diz, uma indireta pro Tupac.
0: E aí, como vingança, o Tupac fez a música Hidden Up, onde ele disse que teria transado com a mulher do Pi.
1: <risos> Obviamente. Parece raro, né, e mano? De série. Comi tua mãe, porra! Entendeu? Tipo
0: Eu isso. comi tua mãe. É. É, bom, ela negou, óbvio, né? Já que provavelmente foi feita só por uma provocação essa música. E aí, essa guerra pessoal dos velhos amigos não só inspirou muita controvérsia e manchetes, que a pessoa a galera ficou louca, né? Porque era todo Sim. dia, né? Alguma coisa saindo, é, conseguiu também separar o país em dois, né? Porque eram as gangues do Leste contra o Oeste. E na letra ele falava da violência explícita contra o Big e outros membros da Bad Boys Record. Então virou realmente ou você é de um ou você é de outro time. Não existe meio termo, não existe ficar em cima do muro. É, naquela época, né? Hoje em dia, <risos> acho que a galera já superou isso aí. E aí em 5 de abril de 96, é, o Tupac foi condenado a 120 dias de prisão. Por violar seus termos de libertação Ao não comparecer a um trabalho de limpeza de estradas Mas em 8 de junho a sentença dele foi adiada Por meio de recursos pendentes em outros casos Em 96 ele lançou um duplo Que era o quarto álbum da carreira dele é, Chamado All Eyes On Me Que vendeu 9 milhões de cópias Arrecadando cerca de 60 milhões de dólares
1: é, e por mais que ele vendesse muitos álbuns, fizesse muitos shows, ele não ganhava ainda dinheiro suficiente para cobrir as dívidas dele e da família. Principalmente porque boa parte do dinheiro ia para o Suge Knight devido ao contrato que ele assinou quando estava preso. Então, mesmo assim, o T-Pack acumulou mais dívidas ostentando, acreditando que um dia a gravadora passaria esses valores. Que tipo, ah, então a gravadora é, eu vou comprando as coisas depois, a gravadora solta esse dinheiro, então eu vou comprar, tipo, um carro muito foda, eu vou comprar coisas uhum. fodas, enfim. Nisso, ele também tinha empréstimos com a própria gravadora. Caraca. E aí ele começou a questionar a ética da gravadora, né, sobre, sobre tudo isso. E mesmo com todos os problemas financeiros, ele já estava preparando seu novo álbum com a mesma gravadora, o Don, é, Don Luminati. The Seven Day Terry. Eu adoro os
0: nomes dos álbuns. É amores. muito bom os nomes. É,
1: <risos> Nesse álbum, ele tinha assumido um alter ego chamado Macavelli. inspirados nos pensamentos de Nicolau Macavel. Que curiosamente teria fingido sua morte pra enganar seus inimigos e mas... mais
0: pra idade. Olha aí, é fica no ar melhor. aí. Fica no questão. ar aí. <risos> é, Mas muito doido, né? E muito doido que ele tava. Ele começou umas coisas que hoje em dia tem rapper que faz. E a galera fica, nossa, né, tipo, essa questão Sim. do alter ego e tal, que... Pô. Não, esse,
1: esse Don, Don Illuminati, ele, tipo, tava falando mal dos Illuminati, ou seja, eu amo, porque a teoria dos Illuminati é uma das melhores teorias que existe sobre famosos, eu amo, é. inclusive em Procure, eu acho que ainda deve existir, quando eu era jovem... É, eu adorava o canal do Danizudo no YouTube. Porque era sempre... Ai, as mensagens indiretas, sabe?
0: Uhum. Porque
1: que o, o Michael Jackson era o Luminati, Amo. Uma... <risos> Sim,
0: é muito bom. Os clipes, né? Os Nossa, dadinhos, o cara, mas... aquele,
1: aquele cara hum, ficava em surto quando tinha clipe do Kanye West. Lembra quando o <risos> Kanye West fez uns clipes mó diferentão? Então, tinha umas, uns bodes, uns negócios assim. Eu falava, olha só, mano, Kanye West.
0: Lady Eu Gaga, amo. né, também, a galera Lady Ga Nossa, Lady Gaga, gente <risos> Eu
1: amava, amava
0: Bom, é, os amigos do Tio Peck, eles eram muito variados, né? Era uma galera... Sim. Uma galera <risos> Era,
1: aleatória.
0: Um rolê aleatório, né? As amizades dele. é Quando ah, você junta seus amigos do rock com ah, as amizades do, do pop. -up. É, quando você tem um amigo evangélico, quando você
1: tem um outro pagodeiro, outro é drogado, outro não sei o que é. Ah, é, 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 é três, <risos> aí você chega todo mundo no rolê, sabe? Um olhando pro outro. Exato.
0: Bom, os amigos os amigos do Tupac iam um desde o Mike Tyson, né, que tava no auge nessa época também. Jim Carrey, Alanis Morissette, <risos> que em abril de 96 disse que eles iam abrir um restaurante juntos. Eles estavam planejando abrir um restaurante juntos. Não sei se chegou a acontecer. Não, não chegou a acontecer. Não chegou a acontecer, infelizmente. Acho que seria um bom empreendimento. <risos> e ele também namorou a Madonna... Por um tempo ali, em 94. E a carta dele de término. com a Parece essa época aí, a época que todo mundo namorava Xuxa, né? Aqui no Brasil. Sim. <risos> tipo, o Pelé, o Cena todo mundo namorava Xuxa. Sim. Aí ele é a Madonna. Essa carta, momento.
1: inclusive, que a galera fala, foi. Tipo, ela não gostou que rolou. Porque uhum. descobriram essa carta e essa carta foi leiloada, né?
0: Caramba. E aí faz poucos anos
1: que, que soltaram essa carta, que é uma carta grande. Sim. E aí, na época ele
0: tava preso, né? É, então, essa carta tem trechos é, que dizem o seguinte: para você ser vista com um homem negro não ameaça sua carreira, no máximo faz com que você pareça mais aberta e aventureira. Mas no meu caso, senti que devido à minha imagem, eu estaria decepcionando metade das pessoas que me fizeram ser o que sou. Jamais quis te machucar, você disse em uma entrevista, estou aqui para reabilitar todos os rappers e jogadores de basquete, ou algo assim. E essas palavras me feriram profundamente ao ver que eu nunca soube de você estar com nenhum rapper além de mim. Foi nesse momento de mágoa e instinto natural de reagir e defender meu coração e meu ego que eu disse um monte de coisas. Cara, sacanagem mesmo, né? Oh, Sim. Nossa, que filha da puta que ela foi também. Nossa, mano. Não, então, Como que assim eu estou aqui para reabilitar rappers e jogador de basquete? Como assim, velho?
1: Sim, não, e tipo, rolou muito disso, que tanto que tem a galera burra, né, no hum. caso. Que fala, ai, tadinho, ele terminou com a Madonna porque ela era branca. E ele não queria, que, tipo, mostrar que... Não, gente, foi outros B.O.s. E quando ele fala que ele ia decepcionar a comunidade negra, é porque realmente, sabe? Ele falava de mulheres letra, negras na letra, sabe? Sim. Então, tinha uma questão política para além da fé, afeto amorosa, né? Uhum. E coisas do tipo... Mas eles tiveram um vínculo, né, bem forte na época. E aí, quando rolou essa carta, a Madonna estava pistolíssima. Eita. Inclusive, eu descobri... Um, tem uma música do Jonga, gente, que se eu não me engano... É, se eu não me engano, é a Leal. Eu não lembro, acho que é a Leal. Que, que ele solta essa, esse trecho dessa música. Ah, Vocês é? Esse trecho dessa carta que é bem interessante.
0: Bom... É, além das amizades, né ele também colecionava muitos inimigos porque vocês puderam ver que ele é uma pessoa né, muito Não, 80. ele não era tipo inimigo
1: merda, sabe
0: é, então, <risos> né, qualquer um né, <risos> os inimigos dele, era, incluía Jay-Z é, Fuggers, Fuggers? É, ou Fudges? Fudges. Fudges, Fudges, que
1: era um grupo maravilhoso, que inclusive era onde estava Lauren Hill, né, na Lauren ah, Monser, sim, Fudges.
0: verdade, Fudges é, da Brett, Junior Mafia Liu Kim, Liu Shao Puff Daddy, né, como a gente comentou uhum. Mob Deep, Nas, LL Cool J Dr. Dre Esse aí é merece <risos> é, Delore Stucker, Tino E outros, então tipo uma galera que tava no auge aí também, na época, né? E não gostava dele. Porque... É, não, e ele,
1: ele, ele é muito fácil de arrumar treta, assim. Ele, é. ele falava muito abertamente do que ele gostava, o que ele não gostava. Achava que era vendido, achava que não era vendido, enfim. Era, era um treteiro, né,
0: galera? É, era um treteiro, exatamente. Bom, em uma entrevista em 93, publicava, publicada no The Source, ele repreendeu o produtor musical Quincy Jones por seu casamento interracial com a atriz Peggy. Peg Lipton. A filha dele, Rashida Jones, respondeu com uma carta aberta, e anos depois, o tio se desculpou com a irmã dela, a kidada Jones, com quem ele estava namorando no momento. Sim,
1: ou seja, tretas.
0: É, toda, toda semana ele soltava uma, né? Se tivesse vivo aí, tava no Twitter fazendo polêmica <risos> até hoje. <ela de, risos> ia ser assunto toda semana no Twitter. Ele ia ser tipo Kenny, sabe? É,
1: exato. Na noite de 7 de setembro de 96, Shakur estava em Las Vegas para comemorar o aniversário de sua parceira de negócios, Trace Danielle Robson, e compareceu à luta de boxe de Bruce Sheldon vs Mike Tyson com Suge Knight sua noiva Kidada Jones. Las Vegas estava fervendo no dia por causa da grande luta no hotel MGM Grand, e eles estavam acompanhados por seguranças, que na verdade né, eram membros é. de uma gangue de Compton. Uma das rivais da Southside Compton Creep. A Southside Compton Creep, ou os Bloods, né? Era a gangue que o Chupac acreditava ter, ter tentado matá-lo no incidente do hotel. Naquele dia, Mike Tyson entrou no ringue com a música de Tupac e nocauteou o oponente em menos de dois minutos. Ou seja, tipo, inclusive relatos era que, tipo, teve uma galera que tava, sei lá, sabe, atrasadinha pra luta,
0: e chegou no lugar, acabar, chegou, não. tipo, acabou, acabou. Chegou no rolante. Ch é, nessa acabou, época acabou. era, tipo, o auge do Mike Tyson, né, cara? Sim. Entendeu? Não tinha maluco <risos> que ele não ganhava. Exato. Mais tarde, no
1: saguão, alguém do grupo avisou Orlando Baby Lane Anderson, um membro da Southside Compton Creep. Tupac foi questionar Baby Lane se ele era da Southside e o agrediu tipo, antes do cara mesmo responder Não. é, naquele momento seguranças de Tupac começaram a agredir o Baby Lane e só pararam quando os seguranças do hotel interviram
0: cara aí, foda, né começou a noite assim é, tipo, mano começa a envolver gangue, é complicado né, mano, que daí vira aquele negócio de vingança sem fim, né Tipo, Exato. você mexe com o cara da gangue, você se fudeu pro resto da vida, vão ficar ligado isso aí. Bom, e aí uma das teorias nesse momento é que o Baby Lane marcou uma reunião com os membros da Southside, planejando uma vingança contra o Tupac, e ele queria executar o Tupac. Alguns teóricos, porque existem muitos teóricos, né, sobre a então, morte esse, esse do caso é teórico, né, gente? É, gente, não tem, assim, não existe 100% certeza, né, o que aconteceu. É, algumas pessoas dizem que o Big estaria nessa reunião e teria pago um milhão de dólares para executar o Tupac, com a condição de que usasse uma Glock, Glock Calibre 40, que era o mesmo modelo da arma do Tupac. Depois da confusão, o Tupac logo foi para o hotel, e depois foi com o Suji a boate Death Row, Club 662, em um BMW preto. Eram 22:45 h 45 e ele ia se apresentar nessa boate. E sem saber o motivo, os guardas-costas e sua noiva foram instruídos por ele para ir um carro separado. E o Suji criou sozinho com um two-pack no carro da frente, o que não era algo comum de acontecer. E ele tinha deixado o colete à prova de balas no outro carro. Então, seguiam ao todo cinco veículos com membros da gravadora, com o carro do Sud e do Tupac na frente. Sim. Já começa estranho aí, né? Porque aquela, aquela história do Bolsonaro só usa colete à prova de bala, e daí no dia que vai tomar facada, tá sem colete. Tá sem colete. <risos> é, então, é estranho.
1: Por volta das 23 horas, nos Las Vegas Boulevard, a polícia montada em bicicletas, parou o carro por causa da música alta e da falta de placas. As placas foram encontradas no porta-malas e o carro foi liberado sem luta. Enquanto isso, cinco membros da Southside Compton Creep deixaram o hotel que eles estavam reunidos, coincidentemente. Por volta das 11:15 h 15 em um semáforo, com um BMW de tupac parado, ele colocou sua cabeça para fora da janela a pedido de fãs que estavam por ali. Um Cadillac Sedan branco de quatro portas, modelo antigo, Parou do lado do passageiro e um ocupante disparou rapidamente contra o carro. Por mais que tivessem muitos turistas na região e uma grande movimentação, aparentemente acharam facilmente o carro. Tipo, é, imagina, tava mas... tem uma luta em volta. O trânsito uhum. contava acharam fácil o carro. Shakur foi atingido quatro vezes: uma no braço, uma na coxa, duas vezes no peito, com uma, pala, com uma bala entrando em seu pulmão direito. Fragmentos atingiram a
0: cabeça de Knight. É, então Os seguranças que estavam no outro carro Começaram a atirar contra o Cadillac Mas eles não conseguiram atingir ninguém Então o Sud Ainda tentou dirigir, mas devido ao seu estado O carro bateu no meio fio da rua E aí a polícia chegou Apontou armas contra o carro Do Peck, ordenando que saíssem Olha que? só Que ótimo e ao abrir a porta do carro o saiu, cober... caiu né, coberto de sangue ele lutava para respirar e não conseguia responder o policial que perguntava quem que tinha feito aquilo com ele ele chegou a falar palavrões pro policial antes de desmaiar completamente e seriam essas oficialmente suas últimas palavras é,
1: oficialmente suas últimas palavras o é ele xingando muito Cara,
0: tô rindo, tô rindo, porque, sério, muito ícone, né, Sim. ícone, é, quero eu quero morrer assim, <risos> Na, as Últimas palavras, ah, tava xingando, filha da puta, ai, ai, bom, ele chegou a ser levado para o Centro Médico da Universidade do Sul da Nevada onde ele foi fortemente sedado e colocado em aparelhos de suporte à vida. E aí, apesar dos relatos oficiais dizerem que ele não ficou mais consciente, a noiva disse que ele acordou ao ouvir sua música favorita e o Suji disse que ele chegou a dar risada com ele sobre tudo o que tinha acontecido. Então, é, enquanto né, registros oficiais falaram ah, ele ficou em coma até a morte, a Gente próxima, né, da família, a noiva, falando que chegou a conversar com ele, então, tipo... É, tipo, não chegou a
1: conversar, assim, mas É, que, que... ele respondeu,
0: assim, né, que é, teve que uma resposta, que ele teria visto
1: né? e que, tipo, o Suji disse que ele chegou a sorrir dar uma risadinha e coisas do tipo. Mas, enfim, é. né? Na unidade de terapia intensiva, na tarde de 13 de setembro de 96, Chupac Shakur morreu de hemorragia interna. Ele foi declarado morto às 4 horas e 3 minutos, aos 25 anos de idade. Muito
0: Nossa, novo. Nossa, é muito novo, né, mano? Sim.
1: As causas oficiais da morte foram insuficiência respiratória e parada cardiorrespiratória associada a múltiplos ferimentos com arma de fogo. O corpo de Shakur foi cremado no dia seguinte, amando de Ignite. Membros do Outlaws, relembrando uma frase da sua canção em Black Jesus, abrir é, parênteses, né? Embora eu não tenha certeza que se o pedido tinha se, <risos> sido literal ou não, né? Eles fumaram algumas das cinzas do seu corpo depois de misturá-las com
0: maconha. Ai, assim parece aquelas letras urbanas, né? Que a gente tem quando era é adolescente. Que a gente Exato.
1: <risos> no caso, é. ele falou isso na letra, e os amigos, é isso, ele
0: queria é isso, galera. Isso. É.
1: bora lá, vamos
0: fumar o cara. Vamos fumar o cara.
1: Quando a polícia foi investigar o caso, os amigos de Chupec se negaram a ajudar. Interrogaram o envolvimento de Orlando, Baby Lane e Anderson, mas ele nunca foi condenado. Nunca acharam provas concretas também contra a Big. E é isso, tipo, o que rolava também, gente, é que a maioria dos amigos dele é, envolvidos estavam envolvidos também com essa questão da, da, das gangues na época. é. E então, ninguém fala
0: nada, né, nesse eu, caso. O que
1: o pessoal vai falar, sabe? não né. Então, meio que todo mundo já desconfiava que era os creeps, né, né? Creeps, hum. é, na época, que era a outra gang. É,
0: e bom, e quem falasse ainda né, tava fodido também. Exato. Porque... <risos> é, pedir pra ser morto. É, bom, a mãe do Tupac anunciou que espalharia as cinzas dele em Soweto, na África do Sul, que era o local de nascimento de seus ancestrais, no décimo aniversário do seu assassinato. Mais tarde, ela mudou a data para 16 de junho de 97, que seria o 26º aniversário do Tupac e também o aniversário da Revolta de Soweto. E aí, em 2002... O jornalista investigativo Chuck Phillips, depois de um ano de trabalho, relatou no Los Angeles Times que o Anderson, é, o Anderson, que era é o Baby, Baby Lane, né? Lane, né? Ele tinha disparado os tiros, né? Que mataram o Tupac, mas a polícia de Las Vegas o entrevistou apenas uma vez, brevemente, antes da morte dele em um tiroteio que não está relacionado com o caso. Então, essa pesquisa foi feita por conta própria. É, de, oh, desculpa. Essa pesquisa foi por conta de uma denúncia anônima de um dos membros da gangue que disse que uma semana antes da morte do Tupac, o Big teria pago a gangue 50 mil do 1 um milhão prometido. E aí o Anderson e o Big negaram o envolvimento, enquanto o Big ofereceu um álibi confirmado. Tipo, o Anderson ele não tinha... Álibi, né? Álibis na né? época. É, muito estranho mesmo que, tipo, brigou com ele na mesma noite, sabe... Matou, uhum. Mataram o cara, assim. Não, e
1: tem provas de que ele se reuniu com uma galera num hotel próximo. É. é na época da morte do Tupac, Big começou a falar da rivalidade que tinha com o um rapper, agora morto, né? Falava que não era poderoso o suficiente para planejar a morte de seu rival. Em 9 de março de 97, seis meses depois da morte do Tupac, Big Smouse foi morto em um tiroteio em Los Angeles. Seu assassinato também nunca foi resolvido. Isso acendeu a discussão sobre brigas e violência entre gangues na região. Então, é, uma coisa que é interessante. É que, na época, na MTV rolou um lance das mães dos dois se juntarem no palco e pedirem fim da violência é, entre uhum. as gangues. Que isso não precisava mais, que era desnecessário, enfim. E a galera... Se emocionou profundamente. Inclusive, no, no, na plateia tinha, sei lá, os inimigos do Big. Os inimigos do Jipek. Mas todo mundo tranquilo, sabe? Uhum. Porque che, com a morte dos dois, foi um momento quase... O que tá rolando. Tá, tá rolando o extremo, uhum. né? E por mais que um não necessariamente estivesse envolvido na morte do outro, né? Rolou todo um clima muito pesado, né? né, né sobre essas questões. Então, é bem emblemático. Depois se vocês procurarem, vocês acham até esse, esse vídeo, né? Das duas mães juntas se abraçando.
0: É, que no fim é o que acaba rolando, né? Essa, é sempre as mães, né? Você vê... Exato. Tipo, nesses casos de violência, assim, é sempre o que fica, né? A dor das mães. Porque os caras acabam se envolvendo com... Às vezes nem com gangue, com tráfico, enfim, né? Ou até a própria violência policial. E quem sofre são as mães, né? Tipo, isso é o mais triste.
1: Exatamente. E, tipo, e os dois extremamente jovens, né? É. O, o Notorious Big também morreu muito jovem, enfim. É, a gravadora, né? Dead Roll Records dizia que Tupac morreu devendo quase 5 milhões de dólares. O que restou pra família de Tupac é que era cerca de 200 mil dólares, né? Mas, porra. Se é 200 mil dólares é muita grana? 200 mil dólares é muita grana, mas se você pensar o quanto que ele lucrava na época, né? Do quanto ele vendeu, né? Uhum. Nossa. A mãe de Chupec, com seu advogado, alegou retenção de valores do trabalho de Chupec e produtos licenciados. Já os advogados da gravadora diziam que ele era um artista que ostentava e que fez muitos empréstimos até para pagar a casa que sua mãe morava. Após investigações próximas, o contrato assinado na prisão foi revisto, onde encontraram várias irregularidades. Foi confirmado que Tupac estava descontente com a Death Row Records, mas que todos achavam que Knight era um homem perigoso, inclusive ele sabia disso. Hum. A mãe de Tupac e a gravadora entraram num acordo é, comercial na época, é financeiro na verdade.
0: É. E aí, existe então a teoria de que o Surge, o Surge, né? Surge Knight teria matado o Tio pela relação em questão financeira, né? Justamente por ah, dever esse dinheiro e ele estava infeliz, né? Ele estava descontente com a gravadora. e, Enfim, né? Depois do último álbum gravado pelo Tio Pack, pessoas próximas também diziam que ele pensava na possibilidade de criar uma gravadora própria, justamente por esse descontentamento. E aí foi verificado que muitos valores que eram retirados do Tupac dentro dos royalties, né? Que ele ganharia, eram para gastos da gravadora e gastos pessoais do SUD. Então, assim... Eu, eu também eu tô acreditando nessa teoria acho que para mim é a mais forte de todos. De que realmente ele também tava envolvido.
1: Então, para mim a teoria ainda se faz ainda muito a do Baby Lane por umas questões de... Coincidências muito demais, né?
0: Encaixa Daquele também dia. certinho, né? Mas pode ter sido os dois também. Acho que os dois podiam estar envolvidos.
1: Não, o problema é que não seria os dois em si, porque o Baby Blaine era do cribs que era uma Ai, gang verdade,
0: rival. É. Eles eram rivais, e né? o que acontece?
1: O Suge Knight, ele tinha negócios com aquela com aqueles caras daquela gangue que eram do que que serviam como segurança. Uhum. Então, um pouco possível. Que ele teria
0: conto, entendeu? Mas, é, eu acho que é, é os dois ali, né? É, é mas... teorias, né? É, teorias. Bom, ele, esse cara, né, o Suji Knight, ele já esteve envolvido com roubos, violência doméstica, que aí nesse caso de violência doméstica chegou a incluir posse de armas e tentativa de homicídio. Ele vivia armado e ameaçava seus inimigos. E esse caso de violência doméstica, ele pagou uma multa de mil dólares e ficou três anos em liberdade condicional. E em 1990 ele atacou o Vanilla ice. ice.
1: Ice Baby, tipo isso.
0: Ai, quem não queria dar um soco no Vanilla Ice? Assim, não, é não, não, não vou criticar. Tá né, eu acho que todo mundo já quis dar um soco no Vanilla Ice. É. Bom. É que tem a cara mais socável do mundo, né? É. Então, fez com que os seguranças colocassem ele de cabeça para baixo na varanda de uma suíte de um hotel por conta de uma dívida. E aí, quando aconteceu a morte do Tupac, ele estava incondicional, e como na noite ele agrediu o cara no hotel, ele levou nove anos de prisão. Sim,
1: porque é o que aconteceu? <risos> Nisso foram rever todos os passos dados por todo mundo na noite do Tupac. Sim. E acharam um vídeo que tá os seguranças do Tupac e o Tupac, e ele, o Sud, batendo no cara do Cribs, lá. E aí, ele tava incondicional. Ah, sim, aí daí foi preso. É. Aí foi preso, né? Porque... Com esse histórico, sabendo sobre as divergências entre Knight e Tupac, e a suposta intenção de saída do Tupac da gravadora, existia uma alerta de possibilidade de vingança. O jornalista Chuck Phillips disse que Knight tinha proximidade com muitos membros da polícia e do FBI, e que por isso ele nunca foi investigado e, é, durante seu envolvimento no crime. Não há nenhuma prova sobre essa teoria. O delegado que cuidou da morte de Notorious Big chegou a suspeitar também do Sud Knight em relação à morte do rapper. O álibi é que durante essa morte ele estava preso, né? No entanto, ele realmente... É... Teve quase que ferimentos graves durante a execução de Chupec. É, então, o que rolou foi que, nisso, o Suji também, quando ele também né, teve resquícios. Inclusive, essa que é a parte bizarra, que ele levou também alguns resquícios de bala na cabeça, né? Ele tava sangrando uhum. pra caramba. Aí ele ainda tentou dirigir, só que ele é. bateu o carro. <risos> <risos> né? É, que momento. Em 2011, por meio da Lei de Liberdade de Informação, a FBI divulgou documentos relacionados à sua investigação que descreveriam um esquema de extorsão pela Liga de Defesa Judaica, que incluía fazer ameaças na morte de contra Shakur e outros rappers, mas não indicava uma conexão direta com o seu assassinato. Sim, a, a Liga de Defesa Judaica chegou a ser também uma das teorias é, sobre a morte do Tupac.
0: Bom, e aí vem aquela teoria, né, que sempre tem quando o artista morre, é que os fãs especulam que ele fingiu a própria morte. É, no álbum Life Goes On, ele fez um rap sobre seu funeral, e na música I Ain't Mad a Cha foi lançada dois dias depois de sua morte. E houve vários relatos de possíveis avistamentos do Tupac desde sua morte, incluindo um 2012 pela Kim Kardashian. <risos> É, eu tava lendo aqui que o filho do Sujo, o Suji Knight Jr., também avistou um Tupac na Malásia. Sim,
1: tem isso no... <risos> Inclusive, tem isso mais pra frente. É o auge.
0: Gente, sério, é, é muito avistamento do Tupac, né? É tipo o Elvis, assim. Sim. É, bom. E aí, muitas pessoas alegam ter visto ele em Cuba, onde ele estaria morando com a tia dele, né? Que fugiu da prisão, a Sata Shakur. Ela e a mãe do tio Peck, a Fanny, além de ajudarem nas questões de saúde e educação para pessoas pretas na região, também cuidavam da brutalidade policial e genocídio negro que existia nos bairros pobres. A Sata era membro do Exército de Libertação Negras dos Panteras Negras e foi condenada à prisão perpétua pelo assassinato em primeiro grado do policial Werner Forster durante um tiroteio na New Jersey Turnpike, em 73 os policiais alegaram que pararam seu carro por conta de um farol quebrado e que depois aconteceu um tiroteio e todos que estavam no carro com ela morreram e ela foi acusada de assassinato e o policial sobrevivente não sofreu nenhuma acusação.
1: Isso sim, a também. Sata... Inclusive é isso, gente. Procurem depois sobre a Sata Shotkur, que ela ainda está, né? Não, não existe muitas informações sobre ela, mas sim que o... uhum. está refugiada em Cuba, né? E lá a, a, os Estados Unidos não conseguem, né, entrar, ainda bem. É. E uh, é isso, né, uma presa política.
0: Exato.
1: Né? E aí tem essa teoria, né, gente? É, e
0: tem vídeo né, dele lá em Cuba. Em Cuba. É. Enfim. Ah, é muito bom.
1: É, ela conseguiu escapar da prisão junto com os membros do Exército da Libertação Negra com seu irmão, né, que vocês lembram do Padaço de Chupec. Após é, cumprir dois anos de prisão. A SATA é procurada pelo FBI e há uma recompensa de 2 milhões de dólares por sua apreensão. As últimas notícias sobre ela é que ela está refugiada em Havana, onde Lai continua escrevendo sobre questões de classe e raciais. É, um tempo depois da morte de Chupac, pessoas teriam visto em Havana vídeos de homens muito parecidos com ele em Havana, vindo de várias pessoas diferentes. Com isso... As teorias de que ele queria dar um tempo de todas as confusões de gangues e chãs com rappers e também com a questão de saber que assim sua mãe conseguiria ter direitos e pagar suas dívidas. Mas isso é meio zoado, né? Porque, tipo, a mãe dele só conseguiu depois de um acordo. Então, é, assim, foi difícil. Né? Não, não tenha muito sentido.
0: né? é. É. Bom, a, a Fene teria decidido desligar os aparelhos e o alerta de estranheza né, sobre esse caso seria a rapidez na cremação. E o relatório do legista diz que as medidas do Tiopec na carteira de habilitação eram diferentes do corpo. O que também foi outro alerta para os teóricos da conspiração, né? E outro boato é que o cremador do Tiopec desapareceu depois da cerimônia e nunca mais foi visto. E aí, em 2018, o Michael Nice, que dizia ser um dos guarda-costas do Tupac, disse que ele saiu apenas ferido no tiroteio e que aconteceu, na verdade, uma troca de corpos no hospital. A justificativa é que era para proteger ele da, da gangue, né, que ia atrás dele depois do tiroteio, e essa seria uma alternativa para proteção dele. E aí, na troca, vestiram o Tupac como piloto, embarcaram ele para Barbados e de lá para Havana, em Cuba, onde ele estaria que coisa hein
1: <risos> Michael disse ainda né, que tinha áudios e vídeos de Fidel Castro liberando a vinda de Chupec lá pra Cuba <risos> e que iria postar isso nos próximos vídeos no canal dele no Youtube um tempo depois um vídeo do canal avisou que Michael foi encontrado morto no seu carro, depois confirmaram que ele fingiu sua própria morte dizendo que precisava fugir de inimigos e que fez isso para provar que era possível falsificar uma morte
0: <risos> e, tá né, Por que que ele não voltaria agora? Mas sim, né,
1: mano Essa, essa foi a maneira que ele provou, né, gente Que é, é possível de uma morte
0: Não, pra você provar, você tem que voltar, né Senão não é provado <risos> Tem que, tipo, ele voltar e falar Não, estou vivo Não, mas ele voltou É, sim, voltou, sim <risos>
1: É, em 2018, grandes jornais divulgaram uma foto de Rihanna e Tupac em uma festa. Depois de um tempo foi confirmado que se tratava de uma vontade. Isso é sensacional. Porque foram jornais grandes que passaram a foto. Ai,
0: muito bom, muito bom.
1: E há várias imagens espalhando por, espalhadas por conta de pessoas semelhantes a ele também, né, gente?
0: Ai, eu tô olhando aqui as fotos é tipo, é, Faustão e Selena Gomes, assim.
1: Exato. <risos> A fanfic, pai do céu.
0: Ai, a fanfic. Agora, no meu coração, tio e Rihanna real.
1: Tio e Rihanna <risos> vivem. É, é. Ripec. <risos> em 2018, Sud Knight Jr., né? O filho do Sud Knight, postou uma foto onde tinha ele Tio Fifty Centipho. Fícil. Depois ele disse que recebeu mensagens de ameaça, né? Então ele ia apagou a foto, porque, nossa, tô sendo ameaçada aqui por forças maiores. E no final do mesmo ano ele assumiu que foi uma jogada promocional para o seu novo reality show.
0: Ai, que beleza, hein? Que ótimo. É, então, outras pessoas acham que o T-Pack assumiu a personalidade. Eu adoro essas teorias, para mim é as melhores. Né? Assumiu a personalidade do rapper Casinova Dedon, fazendo alterações físicas, né, plásticas. Isso teria se inspirado nas obras de Maquiavel e no livro O Príncipe.
1: Toda tô história teoria, porque... <risos> Lembra que ele foi o Maquiavel, tipo, que foi, Sim, a... é. foi o alter ego dele no último álbum.
0: Uhum. E
1: se você pega é, o... esse Casinova da Dom, é um cara que tem um timbre de voz muito parecido e um flow parecido. Uhum. Mas até então, né, gente?
0: Acontece, né, gente? Isso, Aí é. a
1: galera já acha que é o.
0: É, eu fui olhar a foto desse cara, não tem nada a ver com ele eu, nada, nada a ver, cara, nada, nada eu, O a cara ver. teria que alargar o nariz É, o que é que faz, como é que você faz a plástica pra alargar o nariz, velho? Não tem como Bom, é, ele é descrito como um, o T-Packen né, é descrito como um dos maiores rappers americanos da década de 90. E até hoje, né? Ela foi uma figura importantíssima aí para a cena do rap. Em 2006, a Jada Pinkett Smith, que era amiga íntima e colega de classe dele, doou um milhão de dólares para a escola que ele frequentou, né? A Baltimore School for the Arts, e nomeou o novo teatro em sua homenagem. E em 2020, ela honrou o que seria, né? O aniversário de 50 anos dele, lançando um poema nunca antes visto que ela havia recebido dele em 97, a mãe dele, a Fene, fundou a Fundação da Família Shakur, mais tarde renomeado Fundação Tupac Amaru Shakur, ou TASF, que patrocina concursos de redação, eventos de caridade, acampamentos de artes cênicas, é, entre outras coisas, né, para adolesc adolescentes, e também bolsas de graduação para adolescentes. Ela narrou o documentário Tupac Resurrection, que foi indicado como o melhor documentário no Oscar de 2005. E a Fêni morreu em maio de 2016, aos 69 anos. Sim. E tá aí, gente. Essa história é muito doida, muita coisa aconteceu, né? Caramba. Muita coisa
1: rolou nessa vida, né, mano? Muita 20, coisa. 25 anos e
0: Porra! Tem gente aí nos 80 <risos> anos que não passou nem pela metade disso. <risos> Nossa, sim. <risos> Mas é, muito doido mesmo. É, Sim. É, é que acaba rolando essas teorias e tal, quando morte de um famoso, assim, ainda mais uma pessoa que tipo, foi muito rápido a fama dele, né? Ele era muito novo. É tipo como acontece, quanto, como aconteceu com o Kurt Coben, com a Amy Sim. Winehouse, a pessoa explode, né, pra fama. Só que eu de acho de que o, o diferencial é isso,
1: assim, que e, o, o... Eu acho que o que traz, né, essa pira, que, querendo ou não, do Kurt, tem teorias? Tenho teorias, né? Mas. Sim. Ah, que mais faz sentido é o suicídio. Uhum. Né? Da Amy, enfim, todos podem ter teorias, mas o do Tupac é realmente um crime que nunca foi resolvido. É. É. Existem teorias pausíveis, não pausíveis, mas que no final das contas, né, e eu acho que é o mais importante disso tudo, tanto a mãe dele quanto a mãe do Big, enfim, né, falavam muito sobre, posteriormente, sobre essa questão de tretas entre gangues, sobre essa questão de, é, e muitos rappers também, posteriormente, uhum. quando tratavam dessas mortes, tanto do Big quanto do T-Pack, né, eles falavam muito dessa questão do, do de, tipo, ver, a, gente, a gente tá se matando, o Estado tá matando a gente, uhum. sabe? Então, eu acho que é uma morte bem emblemática em relação disso, né? Que, querendo ou não, foram no mínimo umas três vezes que a gente citou violência policial pra cima dele, uhum. sabe? Ou se não o Estado, ou culpando, né? Por jovens serem assassinos e coisas do tipo, né? Não sendo que o próprio Estado fomenta isso, né? quando a gente tava falando de juventude preta então é uma morte que foi pela violência, né é... de, de uma maneira que até então era o um cara que tava conseguindo sair dela, né
0: é, verdade enfim
1: Bom, é, é isso, isso gente. gente.
0: Comentem aí o que vocês acham, qual a teoria que você acredita. E, o episódio inteiro, a Bruna, que é a nossa ouvinte aqui, que é muito fã, muito fã do T-Pack, ela passou o episódio Comentário inteiro. o episódio inteiro. Comentando, vamos ter que lançar aqui uma versão do diretor com os comentários da Bruna. <risos> <risos> então, comentem lá também no nosso Insta, o que, que vocês acham, qual teoria vocês acreditam. E... É, se você é fã, né? E se não é, escuta aí, que é muito boas as músicas do cara mesmo. Não é à toa que ele ficou tão famoso, né? Exato. Daí até hoje é, ele foi é ensinando muita gente muita
1: frente em várias questões, assim. Exato. Mesmo dessa questão, tipo, é, das letras sobre as mulheres, gente, a gente, obviamente que a gente coloca em contextos, né? Contextos Sim. nos anos 90, é como se o feminismo também fosse muito bem visto, ou muito bem conversado, né? Uhum. Na época. Então. É, mesmo assim, ele conseguia fazer letras muito legais, principalmente voltadas para mulheres pretas, enfim, então isso é bem legal, assim, ver ver o trampo Exato. dele, né
0: e, então é isso bora lá, vamos fazer os últimos comentários deste ano sobre o episódio passado e, então, aí vamos para os comentários <risos>
1: Comentário.
0: Do episódio passado, que foi o Edifício Joelma, que foi muito bacana fazer é, ver a resposta de vocês nesse né, episódio, é, eu vou começar então é, com o comentário, deixa eu ver, é, p -p 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 -p. É, aqui da Diana Monteiro, ela diz assim, gostaria de dizer para a Jéssica que eu era uma criança de seis anos muito viciada no Linha Direta. Eu também, gente,
1: eu falo que eu tenho medo, mas eu tinha medo, eu via, tinha cadastro depois, mas eu via, não deixava de ver.
0: Né? E hoje sou viciada no milhão, desajustada desde sempre. Amei esse episódio as explicações do Bombeiro foram muitíssimo pertinentes. Parabéns pelo conteúdo que tá cada vez melhor. Fica aí o agradecimento de novo pro Elvis, que mandou os áudios explicando tudo. É, então, muito, muito obrigada de novo pro Elvis, é, que fez essa força aí para deixar o episódio mais completinho, né? Com uma explicação profissional aí da área para vocês.
1: Oi meninas, é, a Giovana disse, né? Oi meninas, parabéns pelo episódio bem completo relato de vocês. Quando o incêndio aconteceu, meu pai morava em São Paulo. Ele estava na multidão que, a... que acompanhava a tragédia de perto. Ele contava com o horror, o desespero das pessoas do prédio e de como era aterrorizante ver as pessoas se jogando. Ele ficou tão traumatizado que ficou muito tempo sem conseguir dormir direito. Toda vez que ele deitava, vinha a lembrança do barulho dos corpos caindo. Muito triste, gente... Eu é. acho que mortes, assim, de, de incêndio devem ser as piores de você é. acompanhar na vida, sério. É tão desesperador. Gente, era desesperador a gente ler o caso, né? Imagina. Uhum. Né? Tá perto.
0: É, bom, a Ta Leite, ela falou assim, meninas, vocês comentam sobre o edifício Copan e a escada de emergência. Sim, gente, procurem fotos da escada de emergência do Copan para vocês terem ideia do uma surreal. Aí ela falou assim, tenho dois amigos que moram no prédio em frente ao Copan e no ano passado, em plena pandemia, um apartamento do prédio deles pegou fogo. Era uma pessoa acumuladora. Meus amigos só ficaram sabendo do incêndio porque as pessoas no Copan começaram a sinalizar das janelas avisando do fogo. Foi um desespero, mas não houve feridos nem nada. Inclusive, foi o que aconteceu no Joelma, né? As primeiras pessoas a perceber o incêndio, assim, fora, né? Além de quem tava lá no, no andar, foram pessoas que estavam no edifícios da frente, né? Do hotel que tinha lá na frente, Sim. que chamaram bombeiros e tal. E, cara, que bom que não aconteceu nada, né? Mas é um perigo mesmo esse incêndio em edifício, né? Ainda bem que que não rolou nada ou que nem aqui no meu que a vizinha botou uma cortina em cima do fogão e pegou fogo feliz felizmente não aconteceu nada também só pegou fogo na cortina tô falando baixinho para ninguém me ouvir
1: gente. a fofoqueira
0: a fofoqueira do prédio é, bom é isso
1: peraí, última tocinha, gente Ai, talvez eu saia rapidamente só pra pegar um mimo que minha chefe tá mandando pra todo mundo de
0: Natal. Ah, arrasou.
1: Também. Mas enfim, esse episódio. É, Vamos lá. Rodrigo Nogueira disse que esse episódio de Alma só me lembrou daquele quadro sobrenaturais do Domingo Legal, era esse que eu falei. Um <risos> poteoli, que era um desafio entre médios, bruxas e paranormais. Ele tinha que captar a energia do lugar, descrever e falar que tinha corrido lá. Era muito bizarro. Assim como esse incêndio é de uma tristeza enorme. PS, de quem é essa versão do tema do Batman que vocês usaram da abertura? Eu gosto das versões e curti ela
0: Ah, não sei, tem que, tem que ver com, com o editor aí, com o Mika é, comenta aí o que que era, porque eu não sei também ele que botou é, eu vou ler aqui o comentário da Cláudia Cláudia que é bleris ela falou assim, essa tragédia mexe muito comigo, minha mãe podia ter morrido nesse acidente porque ela ia começar a trabalhar lá naquela semana, mas eu acredito que ela teve um livramento porque por um motivo que, ela não, que não lembro, ela desistiu do emprego, graças a Deus. Cara, que louco! cura essas Você histórias muito né louco, essas
1: histórias de que tipo premonição sabe A pessoa é, se essa, só, que não então o... foi aquele dia
0: exato aquele cara que fala do documentário também que ele pediu demissão uma semana antes sim Cara, é muito doido esse tipo de coisa, eu acho muito doido Inclusive, vou deixar de novo aqui, porque eu acabei não botando no, no, na descrição do episódio Pra quem quiser, o documentário que eu comento no, no, edifício, no episódio do Edifício Joelma É o Legado das Cinzas, tá? Tem no YouTube completo, é só você jogar lá na busca que vocês encontram Então, que é o trabalho de TCC, né, do pessoal de jornalismo Então, recomendo muito que tenha esses depoimentos, inclusive desse cara que pediu demissão uma semana antes, e aí chegava mais tarde no trabalho, e assim, ele chegou lá e já tava rolando um incêndio. Então é muito doido essas coisas, né? E, quer ler mais algum?
1: O Kaique 10k diz que um mix de medo e obsessão, nunca passei por lá perto, pra sentir a vibe, nem quero. Gente, não tem nada, viu? Só pode passar um... É um lugar que é um que é, eu gosto muito de ir um Parque da Juventude, onde era o Carandiru. Eu já fui muito lá, fiz barbaridades lá, não dá nenhum também,
0: não. ela <risos> é, tem gente que já não gosta, né? Eu acho que se tu já vai com meio com esse sentimento, ah, É, que é meio né? estranho, que tem um tem a muralha e
1: tal. Sim. Né? Você tem que se abster. <risos>
0: é, exato. Mas, gente, é isso, então, é, ficamos por aqui, muito, muito obrigado para todo mundo que comentou. Obrigada,
1: gente. Inclusive, gente, se desculpa se talvez saiu uns cortes meio errados nas minhas falas, é porque eu não parei de tossir.
0: É, tá, tá difícil. Nossa, tá foda, eu tô aqui, ó. Por isso, ó, Férias, férias. <risos> férias, favor. E, gente, muito, muito, assim, ó, sério, de coração, muito obrigado Pra todo mundo que escutou a gente, que acompanha, que manda mensagem de apoio, que comenta, que dá feedback, porque sério, vocês não têm ideia é, de quão feliz a gente tá produzindo o que vem muita coisa boa aqui pela frente. É, vocês vão saber quando a gente voltar. E vai ser ano que vem a gente vai, vai longe, hein? Só avisando vocês. É que vai ter muito 1001 aí pela frente. Sim. Então, algo mais é. a declarar?
1: <risos> gente, é isso. Obrigada por também estarem com a gente esse ano todo. É. Né? Foi um ano muito incrível e especial pra gente. A gente conta com vocês ano que vem, com várias novidades, só acompanharem a gente. E é isso. Todo o crescimento do 1001 é a maior parte por vocês nos darem muita força, assim. Porque, sério. É muito animador ver vocês comentando, vocês gostando do que a gente faz. Que é um trampo que a gente faz com todo o amor do mundo.
0: Exato é, e é isso gente, muito obrigado participem do sorteio, aí última semaninha do sorteio por favor, ter... queremos é. Bruna
1: falando sobre
0: aliens, pelo amor de Deus, eu nunca peço nada aqui nesse lugar, <risos> gente é, por favor. pode mandar e-mail pra gente com sugestão de caso, no .com, que a gente vai continuar recebendo e separando, a gente vai fazer agenda de novo pra ano que vem, que a gente é abandonado a agenda, por isso que não Nossa, saiu mais gente. episódio de ouvinte que recomenda, né, porque a gente abandonou. É abandonou a agenda completamente. Não, a gente é...
1: abandona a agenda do tipo, eu, eu outro dia anotei na agenda que eu precisava anotar na agenda para botar as <risos> coisas
0: na agenda. Exato. Não anotei nada. É, daí no fim a gente não anota nada, mas a gente vai voltar com a agenda, é certinha. E, manda lá pra gente sugestão, manda e-mail, sei lá, de comentário mais comprido, né, manda, sei lá, que você acha do podcast, segue seu coração gente, segue seu coração, a gente adora ler mensagem de vocês, segue a gente no Twitter também e é isso boas festas, eu quero todo mundo vacinado ano que vem para o encontro do Mil Crimes que vai rolar em fevereiro, a gente ainda tá definindo a data, então quando tiver certinho a gente vai divulgar pra vocês mas tomem vacina, tá gente se cuidem é, se beber não dirija, é, use drogas com sabedoria. Redução de danos, não é? Exatamente. E é isso, feliz ano novo. Feliz é ano novo, galera. É Beijo. Beijos, tchau, tchau. Tchau.
1: Cheguei, voltou com o Já parecendo
0: o Butler. <Bradley. risos> Ai, meu Deus, eu consegui parar de ir.